¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy, el día de hoy somos puro, total y absoluto austral, desde Santiago de Chile, desde Santiago de Chile, una, una banda de trash metal eh, que dice por ahí, with Latin influence, pero yo creo que desde el momento que unos, un, un, unos latinos están tocando el trash metal, debe de estar ya ahí inmiscuido ese, eh, eh, esa influencia. Entonces tenemos a, a Nico, que es la voz, y a Juan, que es la, el bajo de, de Austral. ¿Cómo estás, Panchito Ruido? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Radio T-Rock. Buenas, buenas tardes. Nico, Juan, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien acá. Con Muy calor. Bien, gracias. Gracias por, por la invitación. Sí, muchas gracias. No, nosotros, gracias. Nosotros encantados de eh, eh, seguir escuchando. Eh, eh, a final de cuentas, la música eh, se ejecuta en todos lados. Obviamente hay diferentes géneros. Y ustedes están metidos lo que es el, el, el trash metal, ¿no? Que es, eh, que, que es algo, a, a lo mejor para los que nada más tocamos buen círculos de, de la, círculos de, de don, se nos hace muy difícil este, ejecutar todo lo que ustedes hacen y vaya que lo hacen bien, vaya que lo hacen bien, ejecuta, ejecutan sus, sus, sus instrumentos, su voz y, y sobre todo algo que a mí me llamó la atención, esta... esta esta forma de, de hablar y, y, y sentir un, no solo la música a través del, del rock, sino también manifestarse por, su, por, por, por alguien dentro de su, de, de su área, de su comunidad, de su país, que es, que es toda la gente que está alrededor de Tierra de Fuego, este, y, y que pues tienen ahí una cultura del, del Segnam y, de, y, y Mapuche, y que ustedes la hacen... La, la hacen evidente a través de su, de su música y sus letras. Así es. Claro, o sea, tratamos de hablar de los de lo pueblos originarios, o sea, más que trash metal, o sea, nosotros como lo denominamos de alguna forma como más un metal étnico, por decirlo así, o metal raíz, como le dice alguna gente, rock raíz que tratamos de hablar justamente con temática y, y también instrumentación o sonoridad de los pueblos originarios de acá de Chile. Eh, Chile es un país muy largo y por eso han habido mucha, muchos pueblos, muchas distintas tribus étnicas. Más al norte, por ejemplo, tiene los pueblos aymaras, los que tuvieron más contacto con el Imperio Inca, más entre el centro sur tiene los mapuches, justamente como los nombraba. Y ya para el extremo sur, ya la Patagonia, y ya tiene justamente a los Selknam, a los Cahuéscar, a los Yaganes, por ejemplo. Hay, y muchos son con, con culturas muy distintas, costumbres distintas, religiones, idiomas distintos. Un país muy rico en ese sentido. Y ahí hay harto material de dónde sacar, de dónde inspirarse, afortunadamente. Sí, Eso claro, es lo que ¿no? nos tratamos de mostrar aquí. No, no, y de hecho vemos, este, obviamente ustedes en cuanto a todas estas etnias, esta gente que, que, que son los que originales, llamamos originales este, pobladores de esta región, nosotros tenemos a, a otros desde los aztecas, los mayas, ¿verdad? Este, mexicas, claro. diferentes, y, y, y sí es bueno rescatar, ¿no? Porque yo, yo, yo estaba viendo este, ahorita 
¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita? Eh, dices, este, bueno, al menos aquí en México, aquí en México, cuando el, todavía hasta los setentas, hasta los setentas, tú traías un tatuaje, era mal visto. Un tatuaje era, era de una gente, eh, una paria, una gente que había estado en la cárcel, una gente que, que o sea, tenía un concepto diferente. Dice, eh, ten un tatuaje, estuvo en la cárcel, ten un tatuaje, estuvo en esto. Por fortuna, ha cambiado el concepto. Pero si nos vamos, vamos a ver a, a, a estas gentes que poblaron antes de la conquista o de la colonización, perdón, conquista no, colonización antes de que llegaran la, de, 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 del otro mundo de, de Europa, pues ellos ya se tatuaban y, y de dónde obtenían sus colores tan maravillosos, sus, su, sus diseños tan maravillosos que tenían, ¿no? Claro, claro. No, aquí... Pasó algo bastante similar con, con el pueblo Serna, justamente. Yo, los Serna, los Lleganes, tenían sus pinturas ancestrales. Hay fotos que afortunadamente se conservan desde finales del siglo XIX, del XX. Martín Gusinde, que es un. Gusinde, creo que así se pronuncia, que un austriaco, un, un sacerdote, al fin y al cabo, que era antropólogo, parece. Y estuvo, convivió mucho con los Serna. Y él logró sacar esta información sobre la religión, sus costumbres, sus ritos ancestrales. Y muchas de las fotos que tú puedes encontrar en, en, en internet, en Google, de los Celdan con su máscara, sus pinturas de cuerpo completo, el Jaín, las, las tomó este tipo. Afortunadamente, mm. o sea, él sacó gran parte de esas fotos. O sea, que afortunadamente, y ahora casi 100 años, no, más de 100 años después, todavía las podemos encontrar ahí. Y Qué sí, como tú decías, todo, todo esto está desde hace miles de años. Sí, miles sí, de sí, años reitero. Atrás. Y, y digo, y reitero, ahora, ahora ya eh, eh, podemos ver, entre comillas, decir algo normal, el traer un tatuaje. Pero eh, para ellos era parte de su forma de vida. Era su forma de vida ese claro. tatuaje. Eh, 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 o sea, eh, no nada más es decir, este... Eh, es malo, es bueno, ¿no? Era una forma de vida, ¿no? Que, que, que daba inclusive a, a veces hasta un estatus, un estatus diferente. Y es lo que se perdió. Y, y, y a mí me fue agradable escuchar, escuchar, escuché este, les comento, este, ahora sí que me metí a la plataforma, al rato hablamos de sus plataformas, me metí a la plataforma y, y escuché, escuché todo Patagonia, escuché Premonición, escuché lejos del amor, wow. escuché Tierra Prometida, todo, todo, y vi una relación inclusive con, con, con los instrumentos que fuera de la guitarra, fuera de la batería, el bajo, eh, pero algunos instrumentos, este, yo cuando vi que dije, Nico, es el de la voz y toca el silbato de la muerte, dije, no, ni me le acerco, ¿qué tal si me toca? Acerca de esto, para México. De hecho, Nico, Nico hizo toda la gestión para, para encargarlos de México, ahora que recuerdo. Sí. De hecho, tengo un amigo mexicano eh, que vive allá, obviamente, y nosotros nos, nos queríamos puro conseguir ese instrumento y me era muy difícil tratar de importarlo, entonces me contacté con él, de hecho, si es que está viendo, no sé, Teddy por ahí, un saludo para él. Eh, entonces ahí Saludos. hicimos la gestión para poder traer estos esto, instrumentos milenarios, se pueden llamar, así de, de la cultura azteca, sí, para claro. poder utilizarlo de siempre Sí, ¿no? Y, y es parte, ¿no? Es, es, es parte de, 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 de lo que hay, o sea, los instrumentos. Aquí, por ejemplo, de, hablando de, siguiendo con los silbatos, este, aquí de repente encontramos todavía, inclusive hay gente que lo sigue haciendo, 
que tocas eh, una escultura, un, 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 tú dices, ah, es una pieza, hecho, es un pajarito gordito, pero les empiezas a silbar y suena el canto de un pájaro. Suena ese silbato, eh, suena el canto de un pájaro. ¿Cómo lo, cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Eso es maravilloso, ¿no? Y eso es, yo creo que es parte de lo que a mí me agradó que ustedes rescatan eh, a través de su música todas estas etnias que son, son muy de ustedes. No, muchas gracias, de hecho. Y, igual, o sea, más que así, tratamos de, de buscar algo que sea de estas latitudes, ¿eh? ¿ya? Pero no nos cerramos a nada, en el sentido que si de repente no, nos llama la atención o nos inspira algún tipo de, de instrumento, algún tipo de melodía o sonoridad de cualquier otro lugar del mundo, bienvenido sea. O sea, tú como lo acabas de indicar en, en la canción y el, el videoclip que lanzamos, eh, habla del, del genocidio Selna, mm. pero incluye un silbato de la muerte que aparece hasta en el videoclip. Aparece Nico al principio con Jorge, el multitrupetista, los dos soplándolo ahí, y es lo que puede escuchar bastante fuerte, porque suena bastante fuerte también. Sí, suena muy fuerte. De hecho, ahora, ahora que lo tocamos en vivo el, el anteayer del miércoles, era la prueba de sonido todo. Los Nico tenía que estar alejarse del micrófono un poco porque sonaba muy fuerte. Colapsa mucho, es muy estridente y bien potente la, la forma de sonar del instrumento. Sí. Y, y, y sobre todo dices, bueno, ¿cómo le hicieron? Hablando desde, porque no, no, no es de ahora, de ayer, de hace 100 años, o sea, esa, esa forma de construir algo fue hace muchos años y ¿con qué tecnología hicieron esto para que tenga esa capacidad de sonido? Entonces yo le soplé y suena es, enorme. Es un misterio sin resolver, creo yo, no sé. Sí, 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 pero es parte de, ¿no? Inclusive yo estaba viendo, escuchando y leyendo, escuchando las canciones, tratando de poner atención en las letras, desde las propias letras que pues todo está desarrollado. Por ahí alguien dice que, 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 que Patagonia es, es un álbum conceptual que, que narra toda una historia, ¿no? Claro, o sea, más que... O sea, más que una historia, en los comienzos cuando se estaba escribiendo el disco, ahí había una historia que era más lineal, tenía como un argumento, cosas así, pero lo que se fue componiendo después, añadiendo más, más canciones, y se fue perdiendo un poco el hilo. Al final, sí, terminó siendo conceptual con respecto al, al pueblo Selma, lo que ocurrió, ¿ya? el genocidio, la agilización salvo una canción que sería Nehuen, que esa ya habla más de la, de la cultura mapuche, ¿ya? pero el resto todo es Selna, lejos, ¿no? la, de hecho ahí el, el título Patagonia con el Selna ahí en primer plano, en la carátula, <risa> pero sí es conceptual, de hecho lo, lo que se viene podría traerme a decir que también sigue un poco como orientado hacia la misma línea. Va a ser claro, un... sigue, sigue la misma editorial. Ahí más editorial claro. de la banda, que está basado en, en, en estas culturas del, del sur del mundo, pero siempre rescatando como el, el mundo como aborigen indígena de, de nuestro país, sobre todo. Pero es como rescatar esta historia que, lamentablemente, por lo menos en nuestro país, no, no se ha hecho mucha justicia en cómo se, le ha, cómo se habla de ellos. Entonces, nosotros tratamos de, de contar, por así decirlo, lo no bonito de la historia lo crudo de la historia y lo que realmente pasó y darle un, un, 
una tribuna importante a, a todos estos pueblos que lo debieron haber tenido en este momento. De hecho, sí. el pueblo Selnam hasta el día de hoy no, todavía no está reconocido como un pueblo oficialmente legítimo por el claro. gobierno de Chile. A diferencia sí, de, lo, de los Aymara, más al norte, o, lo, o lo, los mapuches son los más, son los más en este caso, presentes. El, el segundo pueblo originario que está más presente a nivel nacional son los Aymara, que son más del norte, más, más para el lado como entre Perú y Bolivia, más o menos. Pero los reconocido. Además que la historia también, como la cuentan generalmente acá, por lo menos, generalmente se cuenta como de como de descubrimiento, siendo que fue, fue realmente fue un holocausto lo que ocurrió acá. O sea, claro. el tema de los humanos, y son cosas que no, 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 no se suelen enseñar, como que no, no son reconocidas todas las atrocidades que pasaron a nivel, a nivel de como nación chile y extranjera versus uh, estos pueblos de origen. Entonces, igual es como tenemos como una deuda histórica de, de reconocer todo esto que ha, ha ocurrido. Claro, porque tengo no. entendido que el gobierno argentino lo reconoció, por si acaso. Los Cernam era como habitaban tanto el lado argentino y chileno de la, de la Patagonia, y también otras otra etnias, no me acuerdo, los Jauch creo que eran, no me acuerdo cuál es, que están como al norte de Tierra del Fuego, más para el lado argentino. Ah, claro. Y mm. también lamentablemente fueron muy ultrajado por, por los colonos, ¿ya? Pero acá en Chile todavía nada. No, no <risa> bueno, y qué bueno que se conserven. De hecho, de hecho ahora en estas épocas hablamos de discriminación, ¿no? Y, y decimos, discriminamos al que es, este... Y voy a usar las palabras para que se entienda más y no, no estoy hablando, que no quiero herir a nadie. Desde, discriminamos porque es güero, porque es amarillo, porque es negro, ¿no? no, o sea, no. Porque es negro, esto... Sí. Y, y este y discriminamos porque tiene, tiene una preferencia sexual diferente pero las primeros que discriminamos precisamente son los pueblos y la gente que, que estaba sentada ahí abajo primero desde antes no en este caso ustedes reitero nosotros también hablamos decimos hay que no, no discriminemos a tal pero estamos discriminando a, a, a la que aquí les decimos una forma coloquial es a las marías que están vendiendo su artesanía que están vendiendo sus muñecos tejidos, que están vendiendo esos silbatos que encontramos, esos son los que discriminamos y, y no hablamos de ellos. Y a mí, para mí fue agradable ver que ustedes están hablando de ellos y, res, y, y no rescatándolos, sino subiéndolos a, a, un, a, un, a un lugar donde los podamos ver. O sea, porque decir un rescate, no, ustedes están, lo están poniendo en una vitrina en una vitrina a través de su música y a través de su música lo están diciendo, mira, ellos existen y son parte de, 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 de la vida de siempre de nosotros. ¿eh? Digo, yo les daba ese ejemplo de, de decir, ay, es que es un tatuaje, eres, eres un malviviente, eres esto, ¿no? Ellos eran una forma de vida, ¿no? Era una forma de vida, el tatuaje, la forma de ser, el cómo casar, el cómo participaban las mujeres, en este caso con los Eglam, que son alguien que, que, que son cazadores, que, que tenían una forma de vida. Aquí con los mayas nos ocurrió algo chistoso, llegaron y desaparecieron. Es uno de los grandes este, acertijos aquí en esta zona que, ¿por qué se fueron? A lo mejor porque eran demasiado inteligentes se fueron. Para mí, yo, 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 yo lo veo. Y ustedes a través de su música, ese, ese trash metal, pues decía yo, este, así como que influencias latinas, no, más bien es con la raíz étnica que ustedes tienen. Ese es su trash metal, ¿no? 
sí, o sea, no sé si considerarlo trash metal, o sea, creo que en parte sí, es como lo más eh, cercano, podría decirlo, porque hay mucho, musicalmente hablando, hay mucha influencia de bandas de, de distintos géneros, por ejemplo, hay harto de sepultura, eh, también bandas más de metal, pero también ahí nos vamos para otro lado, Nico, por ejemplo, es el menos metalero. De, de, de los otros cinco, Nico le gusta más las bandas más grunge, por ejemplo. Más el más rockero, el más rockero de, los, de los cinco. Ah, eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más el heavy metal, bandas como Mano, War Iron Maiden, los clásicos del 80, Metallica, Judas Priest, cosas así. Y Mario y Luis, por ejemplo, son más para el lado, no sé, Sepultura. En algunos casos. Dame dos segundos, disculpe. Como más crudo, más crudo en el, en el sonido de por lo menos del metal. Me gusta el sonido como por así. Ahora sí, más ¿me escuchan? Sí. Mucho ah, más agresivo. Exacto, a ver, sigue hablando, Juan, si te había salido un poquito el sonido. Pero dame dos segundos, por favor, que se me bajó el volumen un poco aquí. Bueno, ahorita, siguiendo con este hilo, a final de cuentas, eh, eh, esas diferentes formas de, 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 de la música que cada uno tiene del de, de, de gusto, o les da, les da, a final de cuentas, cada, cada uno influye a la hora de ejecutar su instrumento, ya sea tu, tu instrumento que sí, tocas, sí. o el instrumento que tocas, ¿no? Ahora sí, Adelante, adelante, Juana, de, a, hablabas de las influencias musicales y gustos de cada uno. Ah, claro, sí, disculpe. Eh, pero creo, creo que Pachito está conversando, hablando, ¿no? Creo que lo entropí sin querer. No, 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 no. no, 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 no tú síguele, tú síguele. Ah, Estamos encantados ya, escuchando, porque a fin de cuentas, yo les decía que, que esos gustos que cada, cada uno tiene, pues cada uno eso lo meten al, al grupo y, y también ayuda a que darle ese sonido que tienen, esa forma de ejecutar. ¿no? Ah, claro. Claro, es efectivamente. Una, o sea... una juguera, ¿no? básicamente, una juguera de toda la influencia de todos, que son varias. De hecho, lo entretenido de la banda, que por lo menos para nosotros, para el momento de trabajar, que literalmente trabajamos entre los cinco, al momento sí. de componer. Hay, hay un trabajo, por más que uno tenga una idea un poquito más desarrollada, siempre pasa por el, por el filtro de los cinco integrantes, y hay veces que, por ejemplo, nos estamos, estamos creando alguna canción que nos gusta mucho. Pero decimos, pucha, es muy rockero, muy metalero como esto. Entonces falta enmizarlo, por así decirlo. Falta colocar lo étnico. O sea, ahí le buscamos la instrumentación, los cantos, ciertas melodías que den a este sonido más como indígena, que, que es como sonoramente va como a la editorial de lo que nosotros buscamos. Como claro, la o sea, de hecho, sonora. Lo, lo que quería complementar también es que no solamente entre la influencia hay bandas de rock o metal. Hay bandas también, por ejemplo, que no, no, no han influenciado mucho. Lo último, por ejemplo, obviamente, lo, escuchar los cantos de Lola Hickey, que son grabaciones que se lograron hacer a mediados, principios del siglo XX, de una de las últimas celdas. También, obviamente, sonoría de Mapuche, hay, hay harto que se puede encontrar. Incluso ahora último, hay, hay unas bandas incluso del norte de Europa que están saliendo como el neofolcloro, por decirlo así, eh, bandas como Wardruna o Hailu también, que hacen como lo mismo, pero del punto de vista de, de su cultura, o mejor dicho, 
claro, pero más de aquella latitud, el más vikingo, cosas así, pero tiene sonoridades igual muy atmosféricas, cosas así, que también nosotros no, y la, la puesta en escena que tienen también. Y es como lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero ya desde el otro lado del mundo, más <risa> con respecto a las etnias de allá, por decirlo así. Sí, y claro. canten en su propio idioma, o sea, incluso en el nórdico antiguo, hay una lengua que se habla se antes del año 1000, por decirlo así. O sea, nosotros y igual no gustamos... No, 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 adelante. Una pregunta. Yo estaba viendo la canción, pero munición. Hay unos subtítulos. ¿En qué idioma es? El idioma Seknam. El Exacto, ¿no? Por eso digo que ustedes están poniendo en la vitrina. Aquí, por ejemplo, aquí en México hay un. Obviamente hay muchos, muchos, lo que le llamamos dialectos, ¿no? Son dialectos que hay en, en, en el interior de la República. Y, y de repente hay canciones, compositores de esa zona, de, de esa zona de, de, del país de, de aquí de nosotros, de Chiapas, de Oaxaca, y empiezan a cantar en, en su dialecto en las canciones que normalmente escuchamos en, en, en español, en español y que las escuchamos como todos. Y de repente la escuchas en el dialecto que ellos la ejecutan, porque la ejecutan ahí en su zona, en el dialecto. Y sí, de repente, ah, caray, este, y estás acostumbrado a escucharlas en español y de repente escuchas un dialecto y se oye diferente, ¿no? Inclusive aquí hay muchas escuelas, lo que llaman bilingües en español y el dialecto para seguir respetando y que ese dialecto no se pierda. No se pierda, pero, 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 pero ustedes lo están llevando, reitero, a través de la música... Lo, lo están subiendo a una vitrina y para mí fue agradable eso, ver, ver, ver este, obviamente los videos y escuchar toda la música y fue agradable esa, esa vitrina que están levantando para que no nos olvidemos de ellos. Claro, claro o sea... ¿De dónde sí, la, esa, esa etnias de allá de, del, del sur de Chile, del extremo sur, tenían un idioma que era muy muy expresivo. De hecho, los, los colonos europeos, los que fueron con, con fines de paz, por decirlo así, con son de paz, le hicieron análisis justamente, por ejemplo, el idioma Yagán, es uno de los idiomas que se dan cuenta que es mucho más expresivo que, que el inglés y el español. ¿Ya? Mm. Tenían muchas más palabras, por ejemplo, o expresiones, y, y ellos lo analizaron, hicieron diccionario, y, y Debido a todo lo que ocurrió con el genocidio, o sea, afortunadamente hubo sobrevivientes, hubo personas que, abuelos, por decirlo así, ancianos, que, que siguieron hablando su lengua materna y lo empezaron a transmitir de vía oral. Y una de las personas que nosotros logramos establecer contacto fue Mauricio, que uno que aparece en el videoclip de Premonición junto a su madre, que ellos son, de, ellos son descendencia celular. ¿Ya? y Mauricio habla el idioma y lo enseña afortunadamente, y él fue el que hasta el día de hoy nos, ases nos asesora con respecto a las letras, hacer traducciones, cosas así como sonaría esto, como sonaría esto otro él ha sido un gran apoyo en este caso y claro. en ese caso sí, como dices tú, es como una es tratar de mantener una, una lengua que muchas personas la dieron como muerta hay mucha gente que todavía cree ¿no? que el, el pueblo Selnam ya quedó extinto. No, el pueblo Selnam todavía está vivo. Hay personas que todavía mantienen costumbres. Hay personas todavía, hay gente que tiene sangre Selnam todavía y, y habla el idioma. ¿Eh? No, no, y, y de hecho es importante seguirlos teniendo. Si, si, si vamos a esa desaparición, vamos a hablar de desaparición de, de ciertas etnias. 
pues eh, ahora sí que del río Bravo hacia arriba hasta llegar a este a, la, a Canadá las hacia, hasta arriba pues ahí sí prácticamente las desaparecieron prácticamente las desaparecieron y por fortuna de, del río, río Bravo hacia abajo todavía tenemos infinidad de etnias que, que, que conservan sus costumbres sus tradiciones sus, sus dialectos sus idiomas ¿no? y, es, y eso es lo que y, y es lo que nos permite todavía tener más una identidad más vas a decir soy, soy soy esto a través de a, a través de, de mi forma de vida no y, y lo vemos con si, si, si vamos de, de, de este del río Bravo hacia arriba pues no tenemos ni pirámides ni ruinas ni nada no, no, hay, no hay nada ellos terminaron con todo no y aquí por fortuna hablamos de, de, por ejemplo en México tenemos ruinas de Teotihuacán o bueno construcciones de Teotihuacán de los mayas de los aztecas y si nos vamos hacia abajo con ustedes Igual encontramos, tenemos ahí lo que es toda la zona inca, tenemos todo hacia, hacia el Perú con todo el Machu Picchu y luego más hacia abajo con todo esto que ustedes nos están también de, eh, enseñando a través de la música. De hecho, claro, en, en el más el lado centro, centro, centro sur, eh, ocurre mucho eso con el pueblo mapuche también, hay muchas comunidades mapuche en la región de la Araucanía, que es la novena región cerca de la ciudad de Temuco, por lo alrededor hay, hay más de 700 comunidades mapuche, y ellos conservan el mismo idioma, su misma cultura, tradiciones, ritos, y hay lugares que, sí, como dices tú, hay ciertas ruinas, no tan monumentales como la pirámide de Teotihuacán, pero por ejemplo, yo sé que en el pueblo de Cañete, que a mí me encantaría, es un, una deuda que tengo, eh, está todavía el fuerte Tucapel. ¿Qué es el fuerte Tucapel? Era el fuerte que tenían los españoles, estamos hablando del año 1500 y algo, que ese, fuer ese fuerte, la batalla de Tucapel fue cuando llegó Leftrarú, Lautaro, y fue el primero, podríamos considerar que fueron los primeros grandes líderes mapuche que se atrevió a hacerle, a hacerle frente hacia Pedro de Valdivia, ¿ya? Y con la batalla de Tucapel lograron derrotarlos. Y al fuerte le prendieron fuego, y a mí lo que pasó, pero al día fue tomado prisionero. Todavía no se sabe muy bien hasta el día de hoy la, la verdadera causa de muerte de, de Pedro Valdivia. Hay un montón de, de teorías. Y, pero, se, pero está el, lograron hacer como una reconstrucción arqueológica y todo ahí en Cañete, votando. Aquí pasó esto, todo esto. Igual creo que tiene un valor inmenso, o sea, cultural, o sea, aquí pasó todo esto. Es un pueblito sí. chiquitito que está por, por Concepción yendo hacia el sur, por ahí. Eh, eh, te digo, y es esto, ¿no? Que, que, que seguimos conservando, por ejemplo, aquí, aquí en México hay una región de, de, de Oaxaca eh, que existe lo que ellos se llaman el tercer sexo, que es la comunidad Muxe, M-U-X-E, Muxe o Muxe, y este... Y, y, y ellos, inclusive, está aceptado que, que en la familia hay alguien del tercer sexo que no es hombre o no es mujer. Es, es, es alguien diferente y que dentro de su tradición dice, bueno, es que, es que le tocó, eh, en, dicen que, que había dos, dos, dos bolsas de semillas, se juntaron y dieron una tercera semilla, que es el tercer sexo. Y para ellos ser un mushe no es nada que digan, ay, tengo un hijo mushe, no, es parte de que si yo soy parte tienen un mushe que es un tercer sexo, que, que no es hombre, no es mujer, 
y se tiene una vestimenta diferente, se, se visten diferentes y es parte y son aceptados por las familias. Y, a, de hecho, eh, sí, no, no y, digo, y, y esto existe no, no de ahorita, ¿no? Y, y hablamos ahora de, 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 de ser incluyentes y esto, ¿no? Nosotros mismos discriminamos a, a, a nuestras etnias y, y a final de cuentas el, el mushe es, es un tercer sexo que es parte normal de esa comunidad. Y, y, y nosotros ya hablamos de repente infinidad de cosas diferentes. Y no, ahí están. Y, y reitero, y ellos también, tú ves una comunidad mushi que tienen, juegan fútbol, básquetbol, sobre todo básquetbol, son buenos básquetbolistas, tienen, tienen diferentes formas de vida y lo llevan. Y, y, no, no, no. y obviamente su sistema, su música también, todo diferente. Pero, pero si ustedes están llegando con una, vamos a hablarlo entre comillas, una música diferente al que tendrían ellos, pero lo están subiendo a una vitrina y eso es importante. Y, 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 y estas canciones, desde el, 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 lo que veo, ¿no? Cacería, mestizaje, niego en llave, almas en castigo, ignorancia, naturaleza, exterminio y Patagonia, ¿no? Que es el, el, el título que le da, el nombre que le da título al disco. Y, y, y hablan de, de, de la región y para mí es súper reitero, a lo mejor soy muy reiterativo, pero me súper agradó eso, ¿eh? <risa> Muchísimas gracias. Oh, muchas gracias, ¿no? Y que lo diga alguien que está casi el otro lado del mundo, que afortunadamente hablamos el mismo idioma. Eh, me parece fabuloso, o sea, y, y que logre identificar eso, como dices tú, que se, se, se capta la, la... ¿Cómo te lo puedo decir? la esencia, por decirlo así, como que esto viene de acá, de, del sur de Chile, o sea, se, se logra identificar un concepto, yo lo encuentro fabuloso, o sea, es como casi como lo dijéramos, ya, misión cumplida, bien lo logramos, Exacto. por decirlo así. No, no, y eso es bueno, y, y ahora, ahora viene una, una pregunta, ¿Cuándo, ¿cuándo van a decir, ya estamos aquí, ahora sí que, como que decimos, este, una de nuestras expresiones aquí, los que vivimos hacia el norte, no, tú te vas hasta la Patagonia, no te vas hasta el fin del mundo. Este, ahora, ¿cuándo viene la Patagonia con, a, a, acá al norte? ¿Cuándo vienen a, 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 este, a que los escuchemos, veamos y tengamos todo ese concepto? Esto es Sheldam de Mapuche y, ese, y ese, ese metal étnico que ustedes ejecutan. A ver, ganas. No, no, no. Interesante pregunta igual, porque es que igual es, es algo que no, no lo tenemos tan planificado. Por ejemplo, cuando salió, luego que se grabó el disco Patagón y se editó el disco Patagón y se publicó, y tuvimos lamentable, el lamentable suceso de que el vocalista que grabó Patagonia se, se fue de la banda. No hay ningún mal rollo o algo así. Y después llegó el Nico, ¿ya? Eh, esto eh, estamos hablando finales del 2018, por ahí más o menos, y con, afortunadamente con, con Nicolás, si una química... Ah, disculpe. Yo llegué a finales del 2018. Claro, se dio una química muy buena, y nos pusimos, empezamos a, a componer de inmediato, pero fue algo no, no planeado, o sea... Era algo que simplemente nos salía naturalmente, por decirlo así, muy humildemente hablando lo digo. Pero sí nos dimos cuenta de que con el disco Patagonia era como que no logramos hacerle tanta justicia o hablar todo 
lo que abarcaba culturalmente a los, a los pueblos de la Patagonia. O sea, nosotros pensamos, por ponerte un ejemplo, y no quiero ser ofensivo o algo así, pensamos por decirte que estamos metiendo, estamos sumergiendo en una, en una piscina y nos encontramos con un océano inmenso. Sí, y por eso sí, sí. hasta el día de hoy todavía seguimos componiendo sobre las culturas de allá. Nos dimos cuenta, era un mundo enorme. Hoy en día nuestro, nuestro foco está siendo muy, muy meticulosamente el tema del, del nuevo disco. O sea, premonición es recién la punta del iceberg de lo que se viene. Entonces estamos tratando aún, porque si bien la mitad del disco ya está completo, pero aún no queda otro material que estamos afinando para poder dejar lo mejor de lo mejor. O sea, para nosotros mismos creemos que Patagonia marcó algo importante en lo que ha significado Austral hasta ahora. La idea de nosotros es superar ese techo, obviamente. Entonces queremos ir a un techo mucho más alto y ahí, volviendo a la pregunta, por ejemplo, de cuándo, venimos para, cuándo vamos para allá o qué sé yo, ahí nosotros queremos apuntar a... De hecho, ya ahora estamos tratando de hacer ruido afuera. La idea después, saliendo este nuevo álbum, eh, poder ya definitivamente ir a todos esos lugares que anhelamos. No, ir a concretar. Y, y, y ojalá, eh, ojalá aquí, aquí, en, aquí en México... Obviamente en todo el mundo, por, por la pandemia, se paró, se paró todo, sí. concierto, todo. Claro. Pero yo digo que hay un festival que, que se, ya lo anunciaron que va a regresar, que es el Hell and Heaven, es puro metal. El Hell and Heaven, puro metal, este, y vaya que viene, metal, ¿no? vienen bandas de todo el mundo, eh, buenísimo este, el Hell and Heaven. Entonces, vayan ahí, métanse, ¿quién es el organizador del Hell and Heaven? Para que digan, hey, Acá también en Chile hacemos buen metal y, y, y buen metal étnico y, y a ver para que los veamos y la gente los disfrute aquí. Según yo está, ahorita si no, ahorita Angelito me dice cuándo, pero creo que es para marzo del año que entra, que ya dicen que ahora sí parece que ya regresa el Hell and Heaven, pues por esta pandemia se, se, se suspendió como todos los festivales y, claro. y es, de, 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 es, es un festival muy importante, este... Bueno, ya, ya ven, ya les dije que Angelito este, es el que me dice. Entonces dice, no hay fecha, pero lo que sí es seguro que es Slipknot es, es la cabeza principal del Hell and Heaven del año que entra. Entonces, este, eh, eh, ahora sí que vean a los organizadores, díganle, hey, aquí estamos, Austral está presente, este, si va a venir alguien del norte, acá estamos del sur también presentes. Justo. <risa> hay, que, hay que comprar los pasajes para Marston. No, con gusto, Río. No, pues sí, pues digo, pueden ahí, métanse ahí con los organizadores del Hell and Heaven, digo que, que y, y vaya, porque se hacen, de, de, este, hay un escenario principal y hay como cuatro más eh, y, y se está tocando ah. al mismo tiempo, o sea, porque es, es no solo es un escenario, es, es, son alrededor de cuatro escenarios que están, y están los grupos tocando, obviamente están los que, principales, y este año, pues es Not, bueno, el año que entra se, ya está, a este, ya tienen Slipknot para que cierre y sea el estelar del festival pero, pero hay muchos no, más y se pueden tener el escenario uno, dos o tres el que sea, pero, pero venir a demostrar que, 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 que el rock que ustedes ejecutan es buenísimo Muchas gracias no nosotros sería un honor y feliz iríamos para allá por supuesto Entonces vayan tomando en cuenta, vuétanse ahí el Hell and Heaven México Hell and Heaven Vamos a al tiro Sí, 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 métanse así, échenle ahí, 
y va a ver que sale el Hell and Heaven. Y, 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 ¿Y el festival donde se hace? ¿En qué ciudad? ¿Mandé? ¿En qué ciudad hacen el festival? Este, el en la, el... Bueno, eh, ha sido en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y, y luego ah, lo hacen, en la Ciudad de México y luego lo han hecho en Toluca también. O sea, ah, pero, entonces sí, pero el principal ahora sí que va a que es, es en México. Y, y, y si vienen a traer el, el, el sur, este, viene y nos trae este metal que está maravilloso, pues mejor, y la gente va, va, va a conocerlos más, porque sirve que hay gente que somos amantes de, de la música, yo me considero un melómano, este, pero, pero también soy un amante del disco en físico. Hola, <ríe> soy un amante del disco en físico, y, y siempre es mejor tener ahí, y, y más y... Yo, yo espero que, que no solo con la portada que vi de, 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 este, de Patagonia, ahora de Premonición, pero que tengan un disco y don, don, donde deben de ensalzar más su, 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 sus etnias, ¿no? En el bootleg o algo que tenga el disco. Claro, sí, tenemos hay, que, el disco hay, que, hay que ver disco a México. Sí, sí. sí, sí. Tenemos el disco físico y tenemos llegar, tenemos llegar un par de copias. No, y, y sí, porque yo vi, porque inclusive tienen las, 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 las playeras, tienen mercadotecnia, ¿no? Con, con este, con, con, o sea, y eso es bueno, así porque digo, Patagonia, ahí las horas, allá me mandas de repente, sí, pero de allá viene buen rock. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, pues digo, porque es una expresión aquí, te fuiste hasta la Patagonia, es para decir que se fue bien lejos. <risa> wow. ¿Sí? No, no lo sabíamos, oh. pero igual está muy interesante eso y nos sentimos igual, en el buen sentido nos sentimos honrados con eso, o sea, que se hable de la Patagonia, al fin y al cabo que se conozca la Patagonia como, en este caso, claro, el sector como, muy, o sea, para nosotros que estamos acá en Santiago, ya muy, nos queda muy lejos la Patagonia, pero usted sí. puede mucho más. Sí, pues digo que para, para nosotros es igual, ¿no? Pues a ver, me, 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 están, me están diciendo que tenemos que mandar saludos, así es que, eh, recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock La única estación de rock para jóvenes de más de 60 Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto austral Un rock étnico que nos viene desde esa hermosa parte de, de nuestra América Que es la Patagonia y toda esa parte bueno, que Es muy largo el país pero le toca ese pedacito ¿no? Entonces tenemos, eh, los mandan saludar Javi Rosas Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, que es una de las ciudades más hermosas aquí en, en nuestra república. Rafael Cardoso de aquí de la Ciudad de México. Desde España nos manda a saludar Howe, alguien, un radio escucha de, de Radio T-Rock. También de, de My Flight Date. También André de Querétaro. Cristóbal Pinto y Razaba los, los mandan saludar y también recuerden que nos pueden escuchar por stream, Alice en Tuma Radio, Facebook, la página web, y ahora también nos pueden escuchar a través de emisoras.com.mx y estas entrevistas las pueden seguir reviviendo a través de Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas que hay. Y obviamente, métanse a todas las plataformas y van a escuchar a Austral también. ¿Cuáles son sus plataformas? ¿Son, son sus redes sociales, por favor, de Austral? Díganos las redes sociales. Están Instagram como... Austral, Austral guión bajo. Sí. No, Austral, Austral Band, Spotify, Austral guión bajo. Spotify, no, Austral el, guión bajo. El, el Instagram es Austral guión bajo. Oh, Arroba Austral guión bajo. Eh, bueno, porque en, en Spotify, Spotify nada más es Austral, así entre yo. <ríe> en Facebook es Austral Banda, pero la primera A de eso nada mayúscula, porque hay otras bandas que también hemos 
visto por ahí que también se llaman Austral. Hay una banda que en Chile que se llama Australes, que son totalmente distintos a nosotros. ¿no? Pero ahí van a encontrar, van a encontrarse en bits. Si logran encontrar, por ejemplo, el videoclip de ahí pueden poner en YouTube, por ejemplo, Austral Premonición. Premonición. Ahí le va a aparecer de inmediato el, el mismo icono en, 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 en Facebook y también en, en Instagram. No va a ser difícil encontrarlo. De hecho, tenemos también nuestro canal de YouTube, que tú algo comentaste un rato atrás. Ahí están todos nuestros videos oficiales. Está el disco Patagonia completo, canción por canción ahí también. En Spotify también, de hecho en Spotify creo que también aparece Nico, algo sabes tú más, ahí también está como el icono del, del Senna que aparece en el video de Premonición, si no me equivoco. Sí, bueno, sale, sale el, el espíritu Senna de Premonición en, como claro, imagen y... de, de, de Spotify. Entonces Cosa... ahí están sus, sus, sus redes sociales, están las plataformas, pueden escucharlos, pueden verlos. Y obviamente no los que estamos hasta el norte, pero los que están más cerca de ustedes, ¿cómo obtendrían su mercado, la mercadería que tienen, todo el merchandising y el disco en físico? Eh, lo pueden preguntar directamente por interno, tanto sea por Instagram o por, o por Facebook. Ahí se contactan directamente con nosotros, por si acaso. Así como decimos aquí en México, ya saben, todo es inbox. Entonces ustedes entren y inbox pidan discos, pidan playeras, pidan todo lo que está ahí, todo lo que tiene, todo lo que claro, tiene. Claro. Sí, 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 no, pues nosotros encantados, este eh, Juan, Nico, muchas gracias. Radio T-Rock les agradece enormemente que, que hayan estado y, y que nos parta, compartan. Y, y en mi caso yo aprendí más de las etnias y sobre todo de la... Y la mapuche, porque dije, bueno, voy, vamos a ver de, de quién están hablando, y, y pues digo, porque eso es importante. Yo escuché las letras, vi todo esto, pero dije, ¿de quién hablan? Y, y ya me metí más y, y, y aprendí más, aprendí más geográficamente de, de, de esta parte de Chile. Y me encantó, ¿eh? Me encantó, reitero, para mí ustedes lo subieron a la vitrina a través de su música, y pues, pues muchas gracias. Radio T-Rock les agradece. Radio T-Rock, eh, está encantado de tenerlos. ¿Algo que quieran decirle a nuestros radioescuchas, Nico y Juan? A ver, el, 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 el aprendizaje mutuo. De hecho, para serte franco, a mí me, me gusta mucho lo, la historia. Sobre la historia antigua, cosas así. De hecho, a mí personalmente me gusta mucho ver programas del History Channel, cosas así, que hablan de repente de la pirámide, lo más. ¿Qué pasó? Como decir tú que de repente desaparecieron y, no, y hasta el día de hoy no se sabe. Cosas ¿Ah? así. Y, y no, agradecemos un montón la invitación que acá en Chile se dice que es bacán, bacán quiere ser como algo famoso, magnífico. Que, que, que bacán que estamos hablando con gente allí al otro lado del mundo y que sea el mismo idioma, que sea como este intercambio cultural. Y un fuerte abrazo para todos ustedes y ojalá nos encontremos pronto. Quién sabe, en una de esas, ojalá termine pronto todo esto en la Patagonia y terminemos tocando ahí en el Hell and Heaven. Ajá. Digo, muy fanático de Slipknot. Así que si terminamos ahí, me encantaría no, conocer no. allá ir a la tierra del tequila. El exacto. Así que sería un poco de las filas gigantes. Exacto, exacto. Sí, sí. ¿No? Nico, algo que quieras decirle a nuestros radioescuchas. Eh. Adelante, Juan, si quieres más. Síguele, síguele. No. Pero, Acá en Chile tenía... es muy querido Roberto Gómez Bolaño. Ah, sí, claro. Caso. No, no, no. no. Es, es un ícono que, que, que es de toda América Latina. Es de México, pero es de toda América. 
Claro, Don Ramón, una persona para mucho, a mucha gente muy fanática de, o sea, quieren casi más a, a Ramón Valdés, el personaje Don Ramón. Acá sí, claro. en Chile muy querido hasta el de hoy. Sí, 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 no, de hecho aquí, aquí inclusive hay, hay muchas formas de, de, de las frases que él decía, que, que, este, sí. que, que se escuche se, y, y, y hay playeras que dice a mí no me renteas, a mí no este, y, y, y eso de don, don Ramón sí exactamente viene, o sea, de, hay algo más con él que, 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 que todos los demás personajes. Sí, Bueno, yo sí. quiero darle las gracias por la invitación, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder mostrar lo que hacemos nosotros, nuestro arte, de apreciarlo, y a la gente que esté viendo este programa en este momento y lo que lo, que lo siga viendo después, bueno, escuchen Austral, obviamente, espero que les guste, y no olviden nunca de valorar sus pueblos, nuestros orígenes, porque es lo más importante que tenemos, que muchas veces lo renegamos, y es algo muy importante para entender quiénes somos realmente desde siempre, desde nuestros inicios. Así que eso, un fuerte abrazo, muchas gracias por todo, de verdad, por su invitación, ha sido un momento bastante entretenido, bastante eh, cómodo. Muy, no, muy, muchas gracias, gracias a ustedes, y también estuve, reitero, aprendimos, en mi caso yo aprendí, yo aprendí y, y, y me dijeron, a ver, busca para que sepas de qué hablas. Y, y lo busqué, lo aprendí y, y quedé encantado. Y, y, y vamos a seguirlos escuchando. Vamos a ver qué viene después. Ya nos dijeron que viene más de, aparte de premonición. Pues vamos a escuchar para tener todo. Y ya tener a, a lo mejor un siguiente, un segundo álbum conceptual y seguir conociendo a las etnias que son propias de la región. Pues muchas gracias, muchas gracias. Como, como bueno, siempre bueno. les decimos en Radio T-Rock, Cuídense ahora para vernos más adelante y les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Juan. Y recuerden que somos Radio Tiro, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy fuimos puro, total y absoluto austral. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Igual para allá, José y para Banchito.